0: Alors bienvenue à ce nouvel épisode de podcast où je vais vous proposer quatre questions, comment réfléchir, en fait c'est des questions qui me sont venues quand j'ai fait une retraite en méditation il y a une semaine, une retraite d'une journée en silence et c'est les quatre questions pour avoir une vie un petit peu plus sereine. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je déteste les lieux communs et que je prône l'esprit critique pour tout. Et quelque part, là où j'ai placé mon esprit critique, c'est par rapport à l'idée d'avoir du bonheur à tout prix. Parce que le bonheur, c'est quelque chose, je pense en tout cas, j'ai vraiment pas la vérité absolue, mais dans ma façon de voir les choses... Le bonheur c'est quelque chose qui peut être relatif, donc si on vient de perdre un compagnon de longue date, de deux pattes ou de quatre pattes, si on vit une épreuve au travail, on ne peut pas être forcément heureux. Par contre il y a quelque chose que on peut aller chercher comme une quête à la place du bonheur, c'est la question de la sérénité, parce que la sérénité... Elle, en revanche, contrairement au bonheur, elle peut être complémentaire aux émotions qu'on vit et aux épreuves qu'on vit dans la vie. Donc on peut par exemple vivre un deuil et être quand même serein. Donc ça parle de cet espace plus pacifié en soi qui fait qu'on va vivre quand même des émotions négatives mais qu'on ne va pas en plus rajouter une portion de souffrance à la douleur qu'on vit. Si je continue mon, mon explication, ma démonstration plutôt, ben c'est plus difficile d'être en deuil et heureux. Donc c'est pour ça que le bonheur à tout prix, quelque part, il n'existe pas. Alors que la sérénité, elle peut être plus diffuse et plus constante malgré les épreuves de la vie. Alors c'est une introduction euh, pas prévue, mais qui est quand même importante pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'appeler ce podcast « Quatre questions pour être plus serein » au quotidien. Et on va commencer tout de suite par les questions. Ces questions, je vais les, je vais vous les offrir, je vais vous l'expliquer. Et ensuite, à la fin du podcast, je vais vous mettre une partie en musique pour que vous puissiez aller ressentir et pas seulement réfléchir, mais aussi ressentir les réponses à ces questions. Vous savez que mon podcast, il est euh, l'extension de moi-même et ce que je prône aussi, c'est le fait de devenir un humain complet qui pense et ressent. Donc, je vous donne toujours une occasion de réfléchir. Ça va être plus dans mon discours, le côté plus euh, logique de qu'est-ce que je vais vous exprimer. Puis après, vous allez avoir l'expression du ressenti à travers la courte méditation. C'est plus un exercice méditatif que je vous offre en fin de podcast. Donc, voilà les quatre questions à se poser pour être, pour être plus serein. Alors, la première question que je vous propose, on commence en grand c'est reconnaître la qualité de la personne que vous aimez le moins. Ici on parle d'unification des pôles, de tempérance. D'accord, c'est vraiment les maîtres mots derrière cette action ou derrière cette question. Quand vous débutez un processus de pacification intérieure, donc de sérénité, il y a un impératif, celui d'être plus lucide. D'accord Donc au lieu d'être dans l'énergie de celui qui attaque, critique, juge, juge la personne non aimée par rapport à tous les défauts du monde qu'elle peut avoir, mais la proposition, c'est de prendre un pas de recul pour avoir plus de discernement et être aussi capable de voir le noble en elle. Je sais que ce n'est pas intuitif, surtout que nous les humains, on aime bien ça, les catégories qui sont sèches et franches. On aime bien voir les méchants, les gentils. Bon, souvent on va se mettre dans la catégorie des gentils. Mais même si c'est contre-intuitif et paradoxal ça vaut la peine d'essayer pour aller un petit peu plus loin que l'évident c'est ce que je vous essaye de faire à travers ce podcast la dernière fois d'ailleurs que j'ai fait cet exercice perturbant et ô combien difficile, bon je vous donnerai pas les détails en vous citant la personne par exemple mais j'ai pu voir que ce qui m'agaçait profondément à elle ben c'était en fait des autorisations que moi-même je ne me donnais pas dans la vie Bon, pour le scoop c'est une personne qui avait bien du fun dans sa vie, qui faisait plein de choses, me disait oh, elle est pas assez sérieuse etc, mais moi j'ai c'était la personne trop sérieuse. Donc j'essaye d'un peu plus me lâcher. Donc donc euh, en prenant mon courage pour reconnaître aussi ses qualités, sa qualité à cette personne que je n'aimais pas, ça m'a permis finalement d'amener ultimement un petit peu plus de positif dans ma vie parce que ça m'a fait réfléchir pour moi-même. Donc on s'appelle ça une projection en psychologie quand il y a quelque chose qu'on ne porte pas en soi ou qu'on ne reconnaît pas en soi ou ne cultive pas en soi. Eh bien, on va euh, le reprocher aux autres et c'est grâce au miroir de l'autre mais qu'on va pouvoir soi-même se reconnaître. Ça marche aussi dans le positif. Alors quand je vous propose cette question-là, c'est pas juste dans l'idée euh, de mieux vous connaître, oui, ça aide, mais il va y avoir une panoplie finalement de bienfaits, une panoplie d'avantages en d'autres le fait de venir pacifier ces fameux pôles opposés, c'est un thème complexe qu'on peut entendre en psycho mais qui amène au final plus de sérénité en soi. Alors je vous demande de faire d'actes de foi, de vous amuser, de prendre ça avec un pas de recul et de boire enfin la qualité ou les qualités chez la personne que vous n'aimez absolument pas. La deuxième question à vous poser, c'est découvrir vos trois besoins principaux de la journée. Ça, c'est quelque chose que je vous parle souvent, la question des besoins. Et c'est vraiment crucial. Une des façons de vivre une vie plus satisfaisante, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître vos trois besoins quotidiens. C'est vrai qu'il change, bon, je parle quotidien, il change chaque, chaque jour ou presque chaque jour. Mais c'est un exercice à faire au quotidien parce que, ben, plutôt le matin d'ailleurs, ça va vous permettre de donner une direction à votre journée. Par exemple, aujourd'hui, si je vous donne euh, le scoop de mes trois besoins, ils sont vraiment assez... Euh Basique, c'est ralentir, boire et avoir du fun. Donc vous comprenez que le « avoir du fun », ça fait écho à la qualité de la personne que j'aime pas, puis qui <rire> m'a mis euh, finalement euh, devant le nez euh, le fait que je ne m'accordais pas forcément suffisamment de plaisir dans ma vie si sérieuse. Donc euh, on s'entend que ma journée va donc être un peu moins productive au travail, mais ça va me permettre de me re de me reconnecter à moi-même. Et même si je vais travailler au détour de ça, ben, je vais mettre au centre le fait de ralentir. J'ai choisi de voir une amie, euh, j'ai choisi aussi de prendre le temps de vraiment penser à ma santé, boire de l'eau, manger de la soupe, parce que je suis tellement déshydratée en ce moment, que c'est vraiment à travers ça, à travers ce prisme-là que je veux vivre ma journée. Alors, ce n'est qu'un exemple, mais vous demandez-vous, c'est quoi vos trois besoins principaux aujourd'hui ou alors le premier besoin qui viendrait à l'esprit à cet instant la troisième question que je vous propose ou la troisième action plutôt, c'est décider de se dégager un espace dans les trois prochains jours pour faire ou pratiquer quelque chose qui vous fera du bien. Ici, la proposition, c'est vraiment de dégager du temps pour y caser quelque chose qui sera de l'ordre du bien-être pour vous et quelque chose évidemment que vous ne permettez pas ou que vous faites plus rarement. Alors peut-être que vous aimez les longues séances de yoga, le dessin, la lecture, les soirées de filles, la cuisine, j'en passe. Mais il y a forcément quelque chose que vous déplorez de ne jamais avoir le temps de faire, de pratiquer ou d'être, qui vous vient à l'esprit maintenant et que vous pourriez peut-être, avec du leadership et de l'organisation, caser dans les trois prochains jours ou le prochain mois si ça demande plus d'organisation. Alors, évidemment, prenez le temps de sentir ce qui vous ferait vraiment du bien. On va le voir en méditation, mais déjà, il y a peut-être un bourgeon de, de ce besoin-là qui, qui saute en vous. D'ailleurs, il y a peut-être des liens à faire avec vos besoins clés décelés à la dernière question. Mais prenez le temps de vraiment ressentir cette activité qui vous ferait vraiment du bien. Et c'est vrai que le savoir, c'est une chose, mais ça va peut-être vous demander de l'organisation pour justement rendre cette, cette activité concrète. Donc la première chose que vous devez faire, une fois que vous avez saisi l'activité qui vous manque et que vous devez mettre à votre agenda, c'est justement lui donner un espace concret, formel dans votre agenda. Si ça reste flou dans votre, être, dans votre tête, pardon, vous ne le ferez pas. Et si vous n'avez pas de date, vous ne le ferez pas non plus. Donc une fois que vous l'avez casé dans votre agenda, réfléchissez maintenant aux considérations plus pratico-pratiques que cela requiert, donc par exemple, appeler des amis, réunir du matériel. Si, par exemple, vous aimez dessiner, trouver une gardienne, etc., etc. Donc, en fonction de votre projet, il y a des pas à faire, il y a des activités à concrétiser pour le mener à bien. Et faites la liste maintenant de ces gestes à poser pour que ça devienne réalité dans votre vie. La quatrième question ou action que je vous propose de poser pour amener plus de sérénité, c'est vraiment ma préférée et de loin, c'est dire à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous l'aimez beaucoup. Alors quand on prend le temps de s'arrêter pour dire ce qu'on pense concrètement à une personne, soit en le formalisant sur papier, soit en envoyant un courriel ou en lui glissant un message vocal sur sa messagerie, c'est non seulement terriblement nourrissant pour celui qui donne, mais évidemment pour celui qui reçoit. Pour être parfait, votre message doit être sincère et spécifique. Plus vous allez expliquer les raisons profondes de votre amour, donc Ici on ne parle pas d'amour romantique mais d'amour filial, amical, professionnel et j'en passe. Donc plus vous allez expliquer les raisons profondes de votre amour, plus vous allez permettre à la personne de mieux se connaître et de se reconnaître dans ses forces. Et plus pour vous finalement ça va être facile de lui dire pourquoi parce que vous allez lui parler de votre évidence de pourquoi vous l'aimez. Donc le message pour être parfait, si je reprends mes mots, il doit être sincère et spécifique, mais en soi le message n'a pas besoin d'être parfait dans la forme pour être beau et bien senti. Un message qui vient du cœur, même s'il si est hésitant, par exemple s'il est à l'oral, il sera d'autant plus touchant et pareil pour un message écrit donc euh, le message parfait il a simplement besoin d'être sincère et spécifique, simple et authentique, même si dans la façon de le transmettre, il y a des hésitations il y a de l'émotion, il y a des choses qui sont difficiles à dire avec des mots, Eh bien peu importe vous n'êtes pas dans une œuvre littéraire vous n'êtes pas dans une prouesse orale, vous êtes juste en train d'essayer de mettre des mots sur des ressentis et ça on sait que c'est pas facile Mais c'est d'autant plus touchant quand l'exercice est fait avec cœur et simplicité Alors peut-être que vous avez déjà en tête la personne à qui vous allez écrire Et les raisons qui vous poussent à penser à elle en premier Ressentez donc cet amour dans ce cœur et dans la méditation On va aller compléter cet exercice Alors voilà, c'était les quatre gestes à poser Questions à se poser, actions à poser Bon, on peut le voir comme on veut pour pouvoir avoir une vie plus sereine et je vous garantis que si dans les prochains jours vous menez à bien les quatre propositions que je vous fais, ça va avoir un pouvoir transformateur sur votre monde intérieur. Donc je répète ces quatre actions à poser, reconnaître la qualité ou les qualités de la personne que vous aimez le moins en ce moment, découvrir vos besoins principaux de la journée, c'est un exercice quotidien à faire, Décidez de dégager un espace dans les prochains jours pour faire ou pratiquer quelque chose, une activité qui vous fera du bien et dire à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous l'aimez beaucoup de manière formelle à travers un message, à travers un courriel, à travers une lettre, c'est encore plus irrésistible. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, vous savez que je parle vite. C'est pas quelque chose que, qui va changer dans les prochaines années. Mais c'est pour ça que je vous donne toujours un temps à la fin pour venir plus intégrer la proposition de, de changement que je vous propose dans les podcasts à travers une méditation. Alors, je vais mettre une musique... Vous, de votre côté, vous allez vous installer confortablement dans un endroit sécuritaire, peut-être tamiser la lumière, allumer une bougie, évidemment prendre une feuille et un crayon. Donc vous pouvez aussi fermer les yeux, on est très très capable d'écrire les yeux fermés ou peut-être les garder mi-clos et commencer à vous détendre pour répondre aux questions. Donc je vais poser les questions et votre seul travail, ça va être de vous détendre pour venir aller dans l'espace qui va recevoir les réponses, donc plus dans le ressenti. Alors dans un premier temps, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Sentez le changement de cadence dans ma voix. Et sentez comment cela vous permet peut-être de vous redéployer dans un espace plus de ressenti, plus corporel, plus émotionnel. Pour vous y aider peut-être, posez-vous la question intime. Comment je me sens à cet instant Et laissez grimper en vous les réponses sous forme d'émotions, de ressentis. C'est une question simple, mais le ressenti de sa réponse permet vraiment de se reconnecter à son corps, à ses émotions. Alors prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez à cet instant. Tout doucement, prenez votre crayon, appuyez la mine sur le papier et commencez à répondre spontanément aux questions que je vais vous formuler. Quelle est la personne que vous aimez le moins actuellement Prenez le temps de ressentir, sans réfléchir pourquoi vous ne l'aimez pas. Peut-être aller vous ressentir du dégoût, de la colère, de la pitié. C'est important de faire l'état des lieux pour la suite des choses, en ressentant ce que cette personne suscite en nous. Puis, une fois que vous avez ressenti pleinement pourquoi vous ne l'aimez pas, Rebondissez maintenant sur l'évidence d'une qualité que cette personne a malgré tout. Et ressentez cette qualité que vous lui reconnaissez. Ressentez-la, même si c'est difficile, même si c'est contre-intuitif. Ressentez cette qualité que vous lui reconnaissez. Tout doucement, on va glisser vers la deuxième question. Qu'avez-vous ardemment envie de faire, de pratiquer, d'organiser ou d'être en ce moment On parle ici d'activités au sens large. Alors écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes ces activités que vous aimeriez faire, pratiquer, être. Écrivez. Tout doucement, venez ressentir en vous à quel besoin cette activité ou ces activités font écho. Peut-être un besoin de ralentir, un besoin de vous nourrir de relations plus authentiques, un besoin de créativité ou autre chose encore. Tout doucement maintenant, prenez conscience également de vos besoins du moment. Ressentez qu'est-ce qui vous ferait du bien. Quels seraient les antidotes à vos problématiques du moment Antidotes qu'on va parler en termes de besoins. Alors écrivez ces besoins sur votre feuille. tout doucement maintenant en guide vers la dernière question, en pensant maintenant à la personne que vous aimez profondément et que vous aimeriez reconnaître dans tout cet amour que vous lui portez. Alors laissez venir à vous l'image de cette personne. Peut-être est-ce la même à laquelle vous avez réfléchi tantôt, peut-être est-ce une autre personne, peu importe. Écrivez ce qui vous vient à l'instant. Puis tout doucement maintenant. Le reste de la méditation, laissez couler les mots qui caractérisent le pourquoi de cet amour que vous lui portez. Mettez des mots sur ce qui fait qu'elle est si spéciale à vos yeux. venez de méditer et les autres heures de la journée ne seront plus pareilles. Let it be Alors ça met un terme à ce podcast euh, avec une portion toujours plus intellectuelle et une portion toujours qui vous ramène dans le ressenti. C'est sûr que si vous aimez mon travail, encouragez-moi en m'écrivant pour me dire que vous l'aimez, donc euh, reconnaissez-le aussi et euh, évidemment en euh, postant des commentaires sur... Euh, iTunes, sur iTunes, ben c'est plus Apple Podcast ou sur Soundcloud, bref, manifestez-vous, euh, c'est toujours apprécié puis moi ça me permet de faire connaître mon travail à de plus en plus de personnes. Dans les prochaines semaines, je vais vous parler euh, d'un nouveau cours que je vais donner, que je vais offrir en ligne qui s'appelle Méditer concrètement, j'en suis à l'étape euh, de le concocter, je le concocte vraiment avec amour, je prends mon, mon temps, je m'amuse à le faire avec... Euh, beaucoup beaucoup de rigueur et de plaisir. Donc si vous voulez être prévenu en primeur de la l'ouverture de la première cohorte de ce cours de méditation pleine conscience qui s'appelle méditer concrètement, mais ben vous avez juste à m'écrire, vous avez toute l'information dans les notes du podcast pour que je puisse vous mettre sur la liste d'attente. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.